0: El último versículo que vimos el domingo pasado fue el versículo 11, que decía Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto lo decía Pedro. O sea, que solo es por gracia. Solo seremos salvos al igual que ellos, dice Pedro, al igual que los gentiles, si nos agarramos a la gracia del Señor Jesús, y no a nuestras obras. No hay diferencia, pues, entre ellos, los gentiles, y nosotros, dice Pedro. Todos somos pecadores y ninguno puede cumplir la ley. Así que en esta carrera, nuestra carrera es una carrera, ¿no? Una carrera cristiana. La carrera cristiana, todos salimos, salimos desde el mismo punto de partida. Esto es muy bueno. ¿Sabéis, recordáis de dónde salimos? Hechos 3. Desde el suelo. Como cojos de nacimiento. Ese es nuestro punto de salida. Ese es el inicio de nuestra carrera cristiana. Por lo tanto, no hay ventajas para nadie. ¿De acuerdo? Todos salimos desde el mismo punto de partida. No se trata, pues, tanto de cómo sales. O sea, de lo que tienes, de lo que no tienes, de qué... No. Se, no se trata de eso. Se trata de cómo llegas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestro problema... No es ni el dinero, ni la posición social, ni nuestros estudios, ni nuestro conocimiento teológico, ni nuestra belleza, ni nuestra salud, ni nuestra juventud. ¿no? Ni la falta de todo eso tampoco. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es donde estamos poniendo nuestro corazón, nuestra esperanza. Porque allí donde pongamos nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y si lo ponemos en estas cosas que tenemos o que no tenemos, entonces, allí estará nuestro corazón y cuando esas cosas no aparecen o desaparecen, nuestra vida estará allí, por el sumidero. Así que todos partimos desde el mismo punto, porque todos empezamos nuestra carrera desde la posición egoísta de que lo que tengo, sea lo que sea, yo me lo merezco. Yo me merezco el dinero que tengo. Yo me merezco... ...la posición social que tengo... ...yo me merezco... ...pues los estudios que tengo... ...porque me los he currado... ...yo tengo yo me merezco los eh, la, el conocimiento teológico que tengo... ...porque yo, yo, yo... ¿no? ...y desde esa posición egoísta... ...que es la del cojo de nacimiento... ...es como el Señor nos levanta... ...de acuerdo... ...mi problema pues no es lo que tengo... ...lo que no tengo... O sea, lo que me falta, porque es que hay muchas veces que decimos, es que como no tengo, no doy. Vuelvo a repetirlo, nuestro problema no es tanto lo que tengo o lo que no tengo, mi problema es lo que soy. Por eso una vez que Jesucristo me levanta del suelo, ¿no? es entonces cuando Él entra a vivir en mí y entonces puedo caminar, porque es Él viviendo en mí quien lo provoca. Y ese levantarme es por gracia, ¿recordáis? Somos ojos de nacimiento. Nadie se ha levantado porque en su naturaleza pueda ser levantado. Hemos sido levantados en el nombre de Jesucristo, por eso Pedro dice que es por gracia. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Desde el 12 hasta el 35. Dice así. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones, hermanos, oídme». Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David» que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos... ...los apóstoles y los ancianos y los hermanos... ...a los hermanos de entre los gentiles... ...que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia... ...salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros... ...a los cuales no dimos orden... ...os han inquietado con palabras... ...perturbando vuestras almas... ...mandando circuncidaros y guardar la ley... ...nos ha parecido bien... ...habiendo llegado a un acuerdo... ...elegir varones y enviarlos... ...a vosotros con nuestros amados... ...Bernabé y Pablo... Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La unidad del cuerpo de Cristo, conciliando un acuerdo, buscando la unidad. Esto es lo que me ha parecido a mí ver en Hechos 15, del 12 al 35. La iglesia está creciendo, regresan del primer viaje misionero, ¿no? Bernabé y Pablo, y vemos que... Habían hecho muchos discípulos y en nuestra iglesia ya tenemos unos cuantos discípulos y por eso nosotros sabemos que a más crecimiento, más problemas. Por eso es importante Hechos 15, ¿de acuerdo? Porque nos ayuda a entender, a saber cómo conciliar esos problemas. Aquí vemos, antes de entrar versículo a versículo, antes de entrar en profundidad, lo que estamos viendo, os lo voy a decir en general, aquí lo que estamos viendo es al pueblo judío y al pueblo gentil. Dos pueblos muy diferentes entre sí, en, por sus costumbres y por sus creencias. Y ahora, a partir de la visita de Pedro a Cornelio, ¿os acordáis en Hechos 10? ¿Mm? Cuando entra ya por primera vez un gentil a formar parte, como quien dice, del, de la iglesia, Dios va a tomar un pueblo para sí y lo va a tomar de los gentiles. Pero hay un problema, algunos judíos viven aferrados a sus costumbres, a sus tradiciones, y a algunos gentiles les cuesta abandonar el paganismo de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Así que solo era cuestión de tiempo que los problemas aparecieran en la iglesia. Y ya no han aparecido. Por lo tanto, ¿qué vemos en Hechos 15? ¿Cómo conciliar? ...estas dos formas de vida tan antagónicas. ¿Cómo es posible hacer esto? Pues como os digo, Hechos 15, sobre todo la segunda parte... ...nos muestra, que es la que vamos a ver hoy... ...nos muestra el modelo de cómo hacerlo. Y el modelo bíblico es la unidad del cuerpo de Cristo. Y esta unidad está compuesta, os lo resumo... ...de dos factores fundamentales. En lo fundamental, que es por gracia... ...que la salvación es, por gracia, en eso ni un paso atrás. eso es la primera parte de Hechos 15. Por lo tanto, en lo fundamental, ni un paso atrás. En el resto, conciliando posturas, que es lo que vamos a ver hoy en Hechos 15. En lo fundamental, resumimos, en la gracia, ya vimos el domingo pasado que no hay que ceder. Vimos que este regalo, esta gracia, no será concedida por medio de la fe y no por medio de la fe en cualquier cosa, sino por medio de la fe en el sacrificio vicario de Jesucristo, que él habiendo cumplido toda la ley, él nos hizo participantes de su misma naturaleza, como nos dice en segunda de Pedro 1:4, ¿no? imputándonos una justicia que no solo no teníamos, sino que nos resulta imposible obtener a través del cumplimiento de la ley porque es imposible su cumplimiento, ¿no? Y no se puede, entre otras cosas, porque con tan solo incumplir uno de los puntos de la ley, ya incumplimos toda la ley. Volvemos a repetir dos, dos hechos fundamentales, dos cosas fundamentales que vemos en Hechos 15. En lo fundamental, en lo esencial, que es en la fe, en la salvación por gracia, en eso ni un paso atrás. En lo accesorio, conciliando posturas... Y creo que hoy, si interpretamos correctamente esta parte, esta segunda parte, de Hechos 15, que acabamos de leer, podremos aprender mucho de este modelo bíblico que se llama la Iglesia. Y ¿sabes qué? Funciona con amor, cuya base es Jesucristo, pero funciona a través del amor, a través de la comunión unos con otros. Si no está la base que es Jesucristo... Por mucha comunión que digamos que tengamos, no existe la Iglesia. Podríamos hablar de una comunidad de intereses, por ejemplo, pues de un club deportivo, o de una institución bancaria, o podríamos hablar de una empresa, de un negocio, o incluso de un buen grupo de amigos, pero no será la Iglesia. La Iglesia está basada en Jesucristo y se manifiesta en el amor... de no me estoy saliendo de Hechos 15, lo vamos a ver. Se manifiesta en el amor de unos con otros, pero cuya base es Jesucristo. Vamos a ir leyendo versículo a versículo y verás cómo lo vais a ir entendiendo. Versículo 2. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dice ahí, entonces toda la multitud cayó. Supongo... El argumento de Pedro les resultó contundente. ¿no? Si ni aún nosotros, decía Pedro, si ni aún nosotros los judíos, que somos el pueblo elegido, si ni aún nosotros podemos salvarnos por las obras de la ley, ya que no las podemos cumplir, ¿cómo les vamos a exigir esto a los gentiles no? para que se salven? Cuando un cristiano asume teóricamente, solo teóricamente, que es por gracia, pero no lo vive de verdad en su corazón, ¿sabes lo que pasa? Que en vez de callarse, lo que va a empezar es a decir yo, 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 yo lo puedo hacer, yo lo hago, fíjate lo que hago yo por el Señor. Sin embargo, vemos que es al revés, ¿no? Cuando uno descubre que es por gracia, o sea, que ha sido un regalo inmerecido, que tú no has hecho nada, entonces es cuando cierras la boca, ¿no? Porque sabes que eso, que tú no puedes, que no has hecho nada, que todo lo ha hecho el Señor, ¿no? Que las obras en tu vida no son obras, son frutos y que surgen de una manera natural porque está Jesucristo viviendo en ti. No es algo forzado. ¿no? Por lo tanto, cuando ves que es algo que surge de ti de manera natural porque has sido regenerado y es una obra regeneradora por la gracia, o sea, como regalo, no hay nada de gloria para mí. Toda la gloria se la lleva Él. Solo cuando entiendes esta obra redentora de, la, de Jesucristo en la cruz, pero la entiendes de verdad y la asumes así, ¿no?, Entiendes que la gracia es algo que no te mereces y entonces empiezas a darle la gloria a Dios. Es pues entonces cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida: tú ya no eres nadie, tú te haces a un lado, tú ya te crucificas, ¿no? Como dice Pablo. Ahora entendemos bien cuando dice Pablo: con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como vive Cristo en mí, lo que yo hago son frutos del Espíritu, y no obras en la carne de las cuales yo me gloríe. La multitud cayó, vemos en este versículo, y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Recordáis? Primero habló Pedro, lo vimos el domingo pasado, y el resumen estaba en el versículo 11 que acabamos de leer. Ahora se callan y oyen a Bernabé y a Pablo, que contaban, como dice ese versículo, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio, por medio de ellos, fíjate, no las habían hecho ellos, por medio de ellos entre los gentes. Ahora se entienden mejor estas maravillas y señales, ¿no? Es ahora cuando cobran un claro sentido. Estas grandes señales y maravillas fueron hechas con un propósito. Confirmar a los judíos para que supiesen que lo que estaba pasando era una obra de Dios. Para que comprendieran que la salvación por medio de la gracia, esa salvación había sido otorgada por Dios que no había sido un invento ni de Pablo, ni de Bernabé, ni tampoco de Pedro. ¿no? Y era necesario que vieran estas señales, ¿por qué? Porque si no, no se lo hubieran creído. Recordáis lo que les pasaba a los judíos, ¿no? Los judíos siempre pedían señales. Lo vimos en la vida con Jesús, siempre estaban detrás de Jesús por las señales. Y también nos lo dice muchas veces Pablo, ¿no? Por ejemplo, en primera de Corintios 1 Corintios 1.22, porque los judíos piden señales... Y los griegos buscan sabiduría. Así que estas señales y estas maravillas que había hecho Dios por medio de ellos, entre los gentiles, confirmaban que ellos habían recibido el mismo evangelio. O sea, los gentiles habían recibido el mismo evangelio, pero sin obras, sin circuncisión, sin la ley. El mismo evangelio. Era necesario. La iglesia estaba empezando... La iglesia necesitaba la confirmación de Dios y estos judíos necesitaban verlo. Por eso entendemos mejor ahora esas grandes señales y esos milagros. ¿no? Así que la obra es de Dios, están diciendo ellos, no hay duda. ¿no? Era necesario pues que se hiciera de esta manera para que el inicio de la iglesia entre los gentiles tuviera el apoyo de la iglesia de Jerusalén, que es donde estamos ahora. ¿Recordáis? Salieron de Antioquía para ir a hablar con los de Jerusalén, a ver qué estaba pasando, que les estaban diciendo que tenían que circuncidarse. ¿No? Vale, ahora Pablo y Bernabé dejan de hablar. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Bien, eh, ahora quién va a hablar, quién es? Jacobo. ¿Qué es? ¿Quién es Jacobo? Santiago. ¿Quién es Santiago? El hermano de Jesús, el hermano de nuestro Señor. No es Santiago el apóstol. ¿De acuerdo? Él es el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Al último que le van a dejar hablar en esta conciliación es a Jacobo. Qué curioso, ¿no es Pedro? Pedro había dejado su posición, su puesto, mejor dicho, su función a Jacobo. ¿De acuerdo? Así que este es Jacobo, Santiago, el que va a hablar ahora. Este es pues quien tiene la autoridad en esta iglesia. Y dice, versículos 14 y 15. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí Jacobo dice que Simón, Simón, es el nombre de Pedro en hebreo, ¿de acuerdo? O sea, podéis quitar Simón y poner Pedro. Aquí dice que Pedro ya os ha explicado que no es posible ser salvo, por la circuncisión, o sea, cumpliendo las obras de la ley, ya que ni aun ellos, los judíos, la pueden cumplir. Por lo tanto, que es imposible ser salvo por su cumplimiento. Esto ya os lo ha dicho Pedro, dice Jacobo. ¿no? Pedro les ha contado esto ¿no? a ustedes, señores, y esto, ¿sabéis lo que es? Lo que os ha dicho Pedro, es puro sentido común. ¿no? Pero es que además de usar la lógica, Pedro también les ha contado la experiencia que él ha tenido con los gentiles, ¿no? que recibieron el Espíritu Santo. Y esto fue porque Dios así lo quiso, por pura gracia. Y ahora Jacobo viene y dice lo mismo, pero ahora se va a apoyar en la Escritura. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Primero, el sentido común. No es posible que sea por el cumplimiento de la ley, puesto que el cumplimiento de la ley es imposible. Sentido común. Segundo, la experiencia de Pedro, de Pablo, de Bernabé que había recibido los gentiles el Espíritu Santo, ¿no? Y que esto tenía un propósito, como vimos en el capítulo 14, tomar de ellos, Dios, tomar un pueblo, de entre los gentiles un pueblo para sí. Y ahora Jacobo les va a hablar, pero ahora apoyado en las Escrituras, y les va a decir que todo eso que ya habían oído de Pedro, de Pablo, de Bernabé, concuerda con lo que los profetas dicen, y concretamente con uno, con Amós, y es lo que vamos a leer, versículo 16. «Después de esto volveré» –son palabras de Amos, ¿de acuerdo? –de un profeta. «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos». Bien, este pasaje de Amos es mesiánico. Y habla de que cuando el Mesías vuelva, gobernará sobre todas las naciones. Yo no voy a entrar en la profundidad teológica de este pasaje profético. Yo prefiero sacarle un jugo práctico para nuestras vidas. ¿de acuerdo? Yo no voy a hablar del milenio aquí. Yo veo en estas palabras de Jacobo como un adelanto de lo que Jacobo ya estaba viendo que estaba ocurriendo en el pueblo gentil. ¿Y qué estaba viendo? Pues que Dios estaba reedificando lo que estaba caído. ¿Qué debiera significar para ti y para mí el tabernáculo de David? Pues es Jesucristo revelado en nuestros corazones. Destruid este templo y en tres días lo levantaré, dijo el Señor. Y los judíos no entendían. Yo creo que lo mismo nos pasaría hoy a nosotros si nos metemos en disquisiciones doctrinales con respecto a este pasaje profético, que no entenderíamos el significado profundo de estas palabras. ¿Cuáles, pues?, el significado para nosotros hoy, profundo de estas palabras. Pues que Cristo se ha revelado a ti y a mí en nuestros corazones, ¿no? Y ha levantado en nuestros corazones el tabernáculo de David, ese que estaba caído. Y esto ha ocurrido en la iglesia. La iglesia somos tú y yo, no hay que esperar al milenio. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Jacobo, es la autoridad de la iglesia en Jerusalén, juzga, ¿de acuerdo? Y determina lo siguiente, no inquieten a los gentiles que se han convertido a Dios. Nadie como él, con la autoridad que él tenía en la iglesia de Jerusalén para decirlo. Yo determino, dice Jacobo, que no hago bien, eso es lo que significa literalmente inquietar, que no hago bien más a los gentiles. Y estas palabras de Jacobo son las que les podemos decir a todos esos cristianos judaizantes que andan por ahí fastidiando para que cumplas esto o lo otro de la ley. No me agobies, deja de fastidiar, es por gracia. Y atención, no solo podemos hablar aquí de la ley de Moisés. Hay muchas, le hay muchas leyes que nos hemos fabricado nosotros y que son cadenas. De todas formas, ya explicamos que la ley mmm, nos fue dada para algo, ¿no? No para que cumpliéndola pudiésemos llegar a ser salvos, sino para que, para que descubriésemos a través de la ley quién es Dios. Y al descubrir quién es Dios, descubrir quién soy yo, y por lo tanto, bajar la cabecita y decir, no, yo pensaba que era aquí el Dios, bajar la cabecita y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? para eso fue la ley, para que descubras quién es él, al descubrir quién es él, te ves quién eres tú agachas la cabeza y le preguntes Señor, ¿qué quieres que yo haga? para eso fue dada la ley pero ahora Jacobo les va a decir algo les va a decir que sí hay que cumplir algo y aquí es donde vienen los problemas ¿verdad? hay algo que sí es necesario que hagan y es algo, como digo, que nos sorprende mucho y si no llegamos a entender el porqué profundo, podríamos tener problemas. Así que vamos a leerlo todo y vamos a ver versículo a versículo a ver qué podría querer decir todo esto. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos... ...que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden... ...os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas... ...mandando circuncidaros y guardar la ley... ...vamos a hacer un paréntesis ahí, ¿eh? ...antes de entrar en la profundidad de los versículos que queremos entrar... ...vemos otra vez estos algunos, ¿verdad? De estos algunos ya hablamos el domingo pasado... ...pero quiero volver a entretenerme un poco en estos algunos... ...porque estos algunos no son nadie, como vemos aquí... ...nadie los nombró nadie les comisionó para nada van por ahí sin ser reconocidos por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia así que estos algunos no son miembros tan solo son algunos que aunque nadie les ha dado permiso para ir de maestros, van por ahí inquietando a los verdaderos discípulos la Iglesia es el verdadero modelo de Dios el que Dios ha dado a sus hijos para que se interrelacionen para que tengan comunión, para que haya convivencia eso es la Iglesia. Y este modelo de convivencia, de comunión, no es un modelo anárquico. Tiene una cadena de mando para la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de una cadena de posiciones jerárquicas, ¿de acuerdo? No son posiciones jerárquicas, de hecho, ni siquiera se trata de posiciones, se trata de funciones y funciones para el servicio, ¿verdad? Pero para que sea servicio, para que realmente se pueda servir, eso no anula... ...que no haya una cadena de mando, y lo estamos viendo aquí, Jacobo es el último que dice lo que hay que hacer, ¿no? Y que ese mando tenga un propósito, no es para enseñorearme de los demás como estamos viendo estos algunos... ...que no fueron a edificar el cuerpo de Cristo, simplemente les fueron a decir lo que tenían que hacer... ...y que si no se circuncidaban no eran salvos. El propósito de la cadena de mando tiene un propósito, mirad, Efesios 4, del 11 al 12, no vayáis lo vemos en casa, dice, Pedro, Pablo mismo, dice, él mismo constituyó, está hablando de Dios, a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas autoridades no están puestas por los hombres, sino que están puestas por Dios. Y no es para enseñorearse de los demás, como vimos que hacían estos algunos, sino para servir a la edificación del cuerpo de Cristo. Estos algunos, a pesar de que estaban en la iglesia, no eran la iglesia, iban por libre, iban por libre no se habían sometido a la cadena que Dios estableció para su iglesia. Dice Jacobo que no les había dado ninguna orden para que fuesen enseñando nada. ...vimos que estos algunos se habían eh, ido hasta Antioquía... ...y hasta las iglesias del sur de Galacia... ...oponiéndose a lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando... ...y además resistiéndose. Por eso Pablo y Bernabé tienen que ir hasta Jerusalén... ...para poner orden sobre estos algunos. ¿Y qué puedo aprender yo de esto? Por lo siguiente, nuestras fuerzas es difícil. Yo lo entiendo, es difícil de aceptar. Pero una vez que decidimos que Dios nos ha guiado a una iglesia... Hemos de recordar lo que dice Pablo en Romanos 13, 12. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que hay aquí una condenación. Y la primera consecuencia de resistirse, de la, de la, de la desobediencia, ¿sabes cuál es? Es la falta de bendición. Dios no bendice en la desobediencia. La iglesia no es un cuerpo anárquico, ¿de acuerdo? Tiene un orden, es establecido por Dios y tiene un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Señor en su iglesia no quiere anarquía. ¿Y qué significa esto? Pues que no quiere a esos algunos. Luego te voy a decir al final algo para nuestras vidas con respecto a esto. Vamos a seguir leyendo porque íbamos a otro tema. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Antes de entrar en las cosas necesarias, quiero decirte que en el versículo 28 vemos que la Iglesia siempre está sometida al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero es de saber que el Espíritu Santo opera a través de la Iglesia, ¿no? No trabaja a través de algunos que andan a su aire. ¿Necesitas un consejo? Esta Iglesia tiene pastores, ancianos y diáconos. No te vayas a consultar con algunos. Esto es una, algo para, para aprender, ¿de acuerdo? versículo 29 que es donde nos vamos a entretener un poquito más que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas, si os guardaréis seréis salvos, pasadlo bien bueno, alguien me ha dicho que no, alguien más chicos, tenemos la Biblia ¿Qué he dicho de las cuales cosas, si os guardaréis seréis salvos Pasadlo. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Porque ahí está una de las claves para entender estos versículos de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Bien haréis. Pasadlo bien. ¿Cuántos problemas de conciencia, verdad, nos ha causado este pasaje? Acabamos de decir que es por gracia, entonces, ¿por qué estas normas? Os acabo de dar un indicio ahí, ¿de acuerdo? Hay más, pero es un indicio. Pues porque Jacobo aquí no está hablando de salvación, esto ya quedó claro en la primera parte de Hechos 15, lo estuvimos viendo, ¿no? es por gracia, es mediante la fe en Jesucristo, aquí de lo que está hablando es de comunión. De comunión unos con otros, de comunión con los judíos, por eso no dice de las cuales cosas si os guardaréis seréis salvos, sino bien haréis. Lo resumo para luego ir poco a poco, ¿de acuerdo? Versículo a versículo. Este capítulo, este capítulo 15 lo que está buscando es reconciliar a dos pueblos. Está buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Este capítulo les está diciendo a los judíos que no inquieten a los gentiles con sus leyes, que son para ellos, no son para los gentiles. Y a los gentiles nos está diciendo que para un judío es abominable que comamos sangre delante de ellos. No dice que no comas sangre porque si no, no eres salvo. Dice que no lo hagas para que puedas tener comunión. Si os guardaréis, seréis salvos, no. Si os guardaréis, bien haréis. El contexto en el que está hablando Jacobo es la unidad del pueblo de Cristo. Es un concilio, o sea, la conciliación de pueblos. En este caso de dos pueblos, pueblo gentil pueblo de Israel. Este es el contexto, ¿de acuerdo? Porque sobre este contexto vamos a entender muchas cosas que hasta ahora igual no habíamos entendido. Hay mucha gente que dice que esto no hay que cumplirlo hoy porque esto es cultural, ya que como no es no para nosotros, pues como no es nuestra cultura, pues, pues no lo cumplimos. No van por ahí los tiros, ¿de acuerdo? Esta postura es muy peligrosa porque en este caso entonces somos nosotros quienes ponemos, nos ponemos por encima de las Escrituras, y somos nosotros quienes decidimos qué es lo que está vigente o no está vigente en función de lo que nosotros consideramos que es nuestra cultura o no. Esto es peligroso. No es así, creo, como hay que interpretar la Biblia. Se busca la solución a un pasaje, primero en el propio contexto, que es lo que vamos a hacer hoy, y después también en otros versículos de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Todavía estamos en el contexto, ¿de acuerdo? Vamos a, vamos a ver el contexto, vamos a ver a quién estaba dicho y por qué estaba dicho, y luego, si es necesario que lo será, iremos a otros versículos. Entonces, si no es una cuestión cultural, como yo acabo de decir, que rige para todos los tiempos, ¿no puedo comer carne poco hecha en la que se ve la sangre? ¿O morcilla española? Bien, antes de entrar en la interpretación correcta de estos versículos, vamos a ir caso por caso para ubicarnos mejor, ¿de acuerdo? Primer caso, la fornicación. Los cristianos no tenemos ningún problema con ese mandamiento, ¿no? con esa norma, porque es algo que todos, en lo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Y aquí vamos al contexto. Jacobo sabía que había un gran problema. Ellos vivían en un mundo griego. Están hablando de la iglesia de Antioquía. Y si leís la carta a los corintios, que es una carta a una iglesia griega, las cosas que ahí te imaginas que estaban pasando. de acuerdo. Por lo tanto, volvemos al contexto. ¿Vale? Estamos primero analizando el contexto y el contexto es la iglesia de Antioquía. ¿Os acordáis cuando predicábamos de Antioquía, por primera vez que llegaron a Antioquía, que os dije que era una ciudad conocida en todo el imperio por su gran promiscuidad sexual, por todos sus problemas con respecto a, a la adoración en el templo con prostitutas? Era una cosa, un desastre. ¿De acuerdo? En ese contexto es donde estamos intentando entender las palabras de Jacobo, ¿no? Un mundo griego en el que había hombres que vivían con muchas esposas, como os digo, y en el que a través de la fornicación con prostitutas pensaban que estaban sirviendo a los dioses. Por eso Jacobo les está recordando, en este caso a los que están en Antioquía, eh, que tengan cuidado, que esto no se hace así, que se olviden, que recuerden que esas cosas son a las que estaban acostumbrados hasta entonces no debían de volver a ellas, ¿de acuerdo? Bien, Fornicación. Vamos a ver otra de las cosas. Lo sacrificado a los ídolos. Tampoco hoy tenemos problemas con esto, los cristianos, entre otras cosas porque hoy ya no se, sacrifica, no se sacrifican animalitos a los ídolos y luego se venden en las carnicerías y no tenemos problemas con eso, ¿no? En aquella época sí que se sacrificaban animales a los ídolos y entonces, después de ese sacrificio, se vendían, se llevaban a las tiendas y allí se vendían a la gente, ¿verdad? Comer de esto para los judíos era abominación. Comer de lo sacrificado a los ídolos para los judíos significaba idolatría. Así que, como hoy tampoco tenemos ese problema con nosotros, bueno, pues no tenemos ningún problema con este versículo, ¿verdad?, Hoy ya no se vende este tipo de carne. Tercer punto, ahogamiento. Bueno, pues en España tampoco tenemos problema con el ahogamiento. Es, no es un sistema que se use para matar a un animal, para luego poder cocinarlo y comerlo. ¿no? Los animales se degüellan, se les quita toda la sangre y ya está. Pero, ¿qué hacemos con la sangre? ¿No? Porque si estas palabras de Santiago no hay que interpretarlas en un contexto cultural, y entonces yo ya me evito ese problema... ¿No? ¿Cómo hay que entenderlas? ¿No podemos comer, como he dicho antes, carne poco hecha o los alimentos que tienen en su elaboración sangre? Bien, primer punto. En este tema hay gente que es muy estricta y yo no tengo ningún problema con ellos en este sentido. Si ellos creen que no se puede comer sangre, yo les respeto y desde luego en su presencia yo no voy a comer ningún alimento que contenga sangre. ¿Para qué? ¿Recordáis el contexto? Es comunión para no ser piedra de tropiezo, para evitar cualquier problema de falta de comunión. Bien, pero vamos a los, volver a los versículos 20 y 21, porque ahí también hay otra de las claves para entender eh, la respuesta que le debemos de dar a estos versículos para nosotros. Fíjate, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación de agua y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Por qué tenían que apartarse de estos alimentos que dice el versículo 20? Pues la respuesta está en el 21. Porque hay gente en vuestras ciudades a las que hay que alcanzar, a las que hay que compartir el Evangelio, a las que les resulta escandaloso comer sangre. Y van a ser vuestros hermanos así pues, según el contexto más inmediato la respuesta también la encontramos en este versículo 21, es evidente que hay que evitar estos alimentos no para ser salvo, sino para poder tener comunión los unos con los otros ¿no? dos pueblos, ¿recordáis? muy diferentes estaban conciliando posturas iría en contradicción si fuera para ser salvo con todo lo que había dicho Pedro Bernabé, Pablo, incluso Jacobo sería absurdo hay que evitar estos alimentos por otro motivo, para que pudiese haber una buena convivencia entre los gentiles y entre los judíos. Es necesario hacerlo así, porque es ofensivo para un judío. Es algo que le hace tropezar, no lo pueden soportar. Así que no hagáis caer, está diciendo, yo casi veo así, ¿no? Está diciendo, no hagáis caer a esos que van todos los días a las sinagogas de vuestras ciudades. Tened comunión con ellos, les dice Jacob. En nuestra iglesia, el vino, en la cena del Señor, es un ejemplo, ¿no? Aquí no ponemos vino, ponemos mosto. ¿Porque la Biblia me prohíbe tomar vino? No, la Biblia no me prohíbe tomar vino. No es por eso, es porque mi libertad en Cristo termina donde comienza la debilidad de mi hermano. Si mi hermano tiene problemas con el alcohol, entonces yo no tomo vino y se acabó el problema. Jacobo les está diciendo lo siguiente, si queremos alcanzar a los judíos, tendremos que tener cuidado con estas cosas que son ofensivas para ellos, y por lo tanto un estorbo para la evangelización y para la comunión de unos con otros. No es un tema de salvación, si no iría en contradicción con la primera parte de Hechos 15. Es un tema de comunión, es un tema de amor de los unos con los otros, es un tema de convivencia en la Iglesia. Por eso Jacobo les dice, no violentes la conciencia de los judíos comiendo esos alimentos, que aunque no provocan condenación, sí provocan división. Bien, contexto, podemos ampliar nuestra, nuestro entendimiento con otras partes de la Escritura, que todavía son muchísimo más claras. ¿no? Pablo nos dice en Romanos 14, 20. Iza Romanos 14, 20. Ahí Pablo nos dice que no es bueno que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, Fijaros, vamos a leer. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Está bastante claro. Pero Pablo sigue hablando en muchos otros sitios. Primera de Corintios 8, versículo 13. Hizo hasta ahí. Primera de Corintios 8, versículo 13. Dice Pablo... Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no tener tropiezo, para no poner tropiezo a mi hermano. Y Primera de Corintios 10, versículos del 23 al 25. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque, ¿os dais cuenta la comunión? Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿En qué quedamos, Pablo? O en que puedes comer lo que quieras, o no comeré carne jamás. Porque ambas, ambas cosas están dichas en la misma carta. a Los corintios lo acabamos de leer, ¿verdad? Parecen contradictorias. Pues es muy sencillo. Come lo que quieras, no preguntes de dónde viene. Y ya está. Pero por amor y por causa de la conciencia. Ya sea tu conciencia o la conciencia de tu hermano, no es bueno hacerlo. No, por eso yo antes os he dicho, si hay alguien que no come, yo no le voy a forzar. Por preservar la conciencia de mi hermano. No la mía. Y si es la mía, también, evidentemente. No opera para salvación. Pero si tienes problemas de conciencia, tú o la ves en tu hermano, pues no lo hagas, como dice Pablo, ¿no? No lo hagas por amor a ellos, por comunión con ellos, no porque haya que cumplir la ley sobre los alimentos. Bien, volvemos a Hechos hechos 15. Jacobo, va, Jacobo es el que está hablando, va a enviar una carta a Antioquía diciendo es por gracia, pero no causen tropiezo debido a su forma de comportarse, ¿no? No causen división con los hermanos judíos que están siguiendo estas normas alimenticias desde siempre y que han sido dadas para ellos. Nuestra misión es edificar la iglesia. No estamos conciliando posturas con respecto a la salvación, estamos conciliando posturas con respecto a la comunión. En el Nuevo Testamento, otro ejemplo, en el Nuevo Testamento no dice nada de predicar con traje o corbata. En el Nuevo Testamento no se, habla, no se habla sobre vestiduras eclesiásticas, pero si alguna iglesia a la que me inviten a predicar ellos consideran que yo debo llevar corbata, pues yo no tengo ningún problema. Como si me tengo que poner un cleriman y un alzacuellos, por amor a ellos lo haré, yo no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Pero en el, yo, yo sé que en el Nuevo Testamento no dice nada sobre eso, porque el poder de la salvación está en la predicación de la palabra y no en, el, en la corbata o en el alzacuellos el respeto al pastor está en el llamamiento que viene Dios y los, y los demás lo ven y también en el servicio que ese pastor está haciendo al cuerpo de Cristo, no en la vestimenta que lleva como veis le podemos sacar partido a todo esto que estamos viendo porque estamos hablando no de alimentos, estamos hablando de comunión, estamos hablando de la unidad de la iglesia en la comunión que es Cristo de acuerdo lo de la Gracia quedó ya clarísimo. La salvación es por gracia. Bien, versículos 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. No tenían que circuncidarse, ¿recordáis? Este era el tema. Habían ido hasta Jerusalén. ...porque les decían estos algunos... ...que tenían que circunciarse y guardar la ley... ...porque si no, no eran salvos. ¿Te imaginas que nos llega esta carta hoy a nosotros? Estoy hablando a los varones, a los hombres, ¿verdad? Y nos llega esta confirmación... ...qué regocijo, no hay que recortar nada, ¿no? No sé si habéis entendido el chiste... ...pero al margen del chiste... ...la gracia... ...consuela. Porque no es por fuerzas, no es por obras. La gracia... Consuela. ¿Por qué? Porque me, como me daba cuenta que era imposible cumplir la ley, no tenía consuelo. La gracia consuela. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Con abundancia de palabras. ¿Eh? Nunca me oirás un sermón de menos de 45 minutos. No quiero ser pesado, de verdad, pero me hace mucha gracia esa gente que dice que con 20 minutos o 30 minutos es suficiente. Lo que no quieren es darle de comer a su pueblo y no entienden que su pueblo necesita comer, que su pueblo tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Cristo, hambre y sed de la palabra. Muchas veces cuando termino un sermón pienso, ¿cuánto he hablado? No? Pero siempre viene alguien y me dice... ...el pastor se me ha hecho muy corto... ...y eso me gusta escucharlo... Me, ...me alegra que haya gente así en la iglesia... ...porque eso me demuestra que en mi iglesia... ...hay gente con hambre y sed de justicia... ¿No? Eh, ...eso es querer comer... ...del pan que descendió de, del cielo... ...yo... Eh, ...una semana preparando un sermón... Eh, ...es mucho trabajo, ¿no?... Eh, ...eso significa que cuando alguien disfruta... ...de lo que uno ha preparado... ...durante, durante todo en una semana... Pues, pues, pues ha entendido el propósito de, 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 esa, de ese cocinar ¿no? y lo que aquí estamos mostrando es a Jesucristo, es el pan que descendió del cielo, por eso necesitamos si no tenemos ese hambre y sed de justicia necesitamos pedir ese hambre y sed de justicia de acuerdo si ahora mismo hay alguien oh, qué pesado mm. igual lo que le falta es hambre y sed ¿De acuerdo? Y claro, como no tiene hambre y no será saciado, ¿vale? Así que en esta iglesia es de saber que yo os voy a confirmar y os voy a consolar, pero con abundancia de palabras, ¿vale? 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Resumen de Hechos 15. En lo fundamental, que es la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Lo explicamos un poquito más? Es por gracia, es un regalo, pero solo llega por medio de un canal que se llama fe. Es la fe en Jesucristo por lo que baja el regalo, la gracia de Dios a mi vida. Lo volvemos a repetir. Hechos 15 nos está diciendo lo siguiente, en lo fundamental, que es la salvación como regalo, por medio de la fe en Jesucristo. En eso, ni un paso atrás. En lo demás, en lo accesorio, conciliando posturas. En todos los demás temas que no afecten a la salvación, en la Iglesia conciliamos posturas. Y lo, y lo hacemos gracias a la obra del Espíritu Santo viviendo en la Iglesia. La Iglesia siempre está sujeta al Espíritu Santo. Pero has de saber una cosa. Que el Espíritu Santo opera a través de la Iglesia, no opera a través de unos, algunos, que no son miembros del Cuerpo de Cristo. Todo se puede conciliar. Todo menos la verdad. Y sabemos qué es la verdad. Es una persona que se llama Jesucristo. Este es Jesucristo, la palabra de Dios. Pero no aquí. Sino comida y bebida. O sea, integrada en mi ser. No como piensan los católicos que esto toman... No, comida y bebida significa hechas partes de mi propio ser para que sea él viviendo en mí quien produzca los frutos que yo no puedo hacer. Así que cuando alguien está en la palabra, cuando alguien está en la verdad, cuando alguien está en, en Jesucristo, tiene comunión con el cuerpo de Cristo. Y al revés. Cuando alguien no está en la verdad, entonces no tendrá comunión con el cuerpo de Cristo. ¿No? Dios nos formó, el pecado nos deformó, la ley nos lo mostró y Jesucristo nos transformó. ¿Y cómo es posible para Dios esta transformación? ¿Cómo es que lo que resulta imposible para el hombre es posible para Dios? Pues lo acabamos de decir, es su gracia operando en nosotros. Ese es el milagro. Resulta que tú antes preferías irte al cine o marcharte de vacaciones antes que servir en la iglesia teniendo comunión unos con otros. Sin embargo, ahora, sin saber el cómo y el por qué, la gracia de Dios operando en tu vida, pues prefieres cumplir su voluntad. ¿Por ¿no? ¿Por qué será? Porque anhelas, porque tienes hambre y sed de justicia, porque buscas. Sin este anhelo y sin esta búsqueda no operará la gracia de Dios en tu vida. Y no operará porque significará que no tienes hambre. Y como nos dice la cuarta bienaventuranza, si no tienes hambre y sed de justicia, y sabemos que justicia es Jesucristo, entonces no serás saciado. Un ejemplo. No me estoy saliendo de Hechos 15, hemos dicho que estamos hablando de la comunión, hemos dicho que es un asunto de comunión, la segunda parte de Hechos 15 es un asunto de comunión, ¿de acuerdo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bien, es nuevo porque Jesús no lo dice como venía escrito en Levítico, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dice que nos, que nos amemos unos a otros como, como Él nos ha amado. Y vaya que si nos ha amado. Jesús nos habla de un mandamiento. Jesús no nos habla de un sentimiento. Muy peligroso. El amor no es algo que sientes. Porque si no lo sintieras estarías justificado pero como es un mandamiento, no tienes justificación. Lo vuelvo a repetir, el amor no es un sentimiento. El amor es algo que te propones, es algo que buscas. ¿Recordáis cuando predicamos del sermón del monte, que llegábamos a Mateo 7, 8 y decíamos que hay que pedir, que hay que buscar y que hay que llamar? Yo ponía un ejemplo, no lo voy a volver a repetir, bueno, sí, lo voy a volver a decir. Decía que cuando mi hijo quiere algo, algo de verdad, no se queda solo con pedírmelo. Me busca. Y cuando no me encuentra, y yo estoy metido en mi habitación, me llama, porque le interesa. ¿Te interesa el mandamiento del amor? Búscalo. No solo lo pidas. ¿Entiendes lo que estoy intentando decir? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, es un mandamiento. No es un don, no es algo que viene del cielo, lo tienes que sudar, lo siento. Yo sé que aguantar a tu hermano a veces no es fácil, lo sé, nadie mejor que los pastores para saber eso. ¿no? Lo tienes que sudar, no solo hay que pedirlo desde casita, hay que buscarlo saliendo de ella. Pero cuando lo buscas, lo hallas, porque tienes hambre. Si no tienes hambre, no lo vas a encontrar. Y eso es lo que hemos visto hoy, en esta segunda parte de Hechos 15, que hay que buscar el concilio para, tener, para poder tener comunión los unos con los otros. Y esto no es fácil, te costará un esfuerzo. La gente está harta de escuchar filosofías y de escuchar cancioncitas cristianas en los conciertos, pero cuando ven un compromiso de los discípulos, de un cuerpo que es la Iglesia, entonces dicen... ¡Ay, ay, ay! Esto es diferente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Mientras yo sea el pastor en esta iglesia, voy a trabajar con respecto a esto con todas mis fuerzas. Que todos busquemos, y vuelvo a repetir la palabra, no solo pidamos, sino busquemos, para poder hallarlo, el compromiso del amor unos con otros. Nadie dice que sea fácil. Yo he dicho ya antes que soportar al hermano no es fácil. Pero yo sé que si lo buscamos lo hallaremos. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hay que buscarlo. Y para eso hay que salir de casa. Y será entonces y solo entonces cuando descubras que si te tiran piedras y caes como muerto, va a venir un hermano y te levanta. Y será entonces cuando descubras, entonces y solo entonces, que no solo es agradable ir a la iglesia, sino que ya te resulta imprescindible. Y es entonces y solo entonces cuando descubrirás que ya no solo te cuesta orar con tus hermanos, sino que lo anhelas y lo deseas. Y será entonces y solo entonces cuando descubras que el verdadero ministerio de tu vida es la reconciliación. El ministerio de la reconciliación que consiste en levantar a los cojos del. ¿Os recordáis cuando hablábamos de la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. No dice pacifistas. No está hablando de los pacifistas que tú y yo conocemos en la calle, no, no, está hablando de los pacificadores, de aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación, que es el ministerio que significa que yo ayudo como un medio que Dios me usa para reconciliar a los demás con el Señor. Ese es el ministerio de la reconciliación, ¿de acuerdo? Así que entonces, y solo entonces, cuando busques el amor en la iglesia de unos con otros, encontrarás que tu verdadero ministerio es el ministerio de la reconciliación, ¿no?, que consiste en levantar a los cojos del suelo para que puedan entrar al templo de Dios para adorar. Pero lo vuelvo a repetir, esto solo se dará cuando lo busques, porque tienes hambre. Cuando salgas de tu casa como un mendigo que tiene hambre, ¿no? y que por tener tanta hambre, ya no tiene vergüenza de levantar la mano y pedir pan. Este es el pan. Pero recuerda... Los mendigos no son mendigos porque lo son en privado. Los mendigos, la mendicidad de la que habla el Evangelio, es mendicidad pública. Los mendigos, los ptojos que hablábamos en la primera Bienaventuranza, lo son en público, por eso pueden levantar su mano para pedir pan. Ya no tienen vergüenza, ya solo les queda hambre. Por eso pueden decir... Señor, dame, ¿no? Y ya no dicen porque yo lo valgo, ¿no? Tan solo piden misericordia para recibir pan. El pan que descendió del cielo que es Jesús. Y tan solo a ellos, lo repito, tan solo a ellos se les dará. A los mendigos. A los que salen de su casa diciendo, tengo hambre. Al resto... No se le dará, y no lo digo yo, lo dice el Señor. No serán saciados. Creo que soy muy claro. Necesitamos ese hambre como la de un mendigo para poder ser saciados con la palabra. Y así poder ser transformados. Porque la palabra no es para que yo tenga un conocimiento teológico y pueda chulear por ahí. Es para ser transformado. No te conformes a este siglo que te dice que tú te lo mereces, y si no, mira los anuncios de televisión. Te están diciendo que tú te lo mereces, que tú lo vales, como no lo tienes. No te conformes a este siglo. No te quedes en casa llorando por lo que has perdido. Sal del campamento y busca al Señor amando a tus hermanos como Él te amó a ti transfórmate de una vez por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes solo lo comprobarás entonces que la buena voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta pero solo entonces no esperes que es buena, agradable y perfecta para lo que entonces puedas ser transformado no opera así y entonces te será dado algo que antes no tenías el contentamiento Eres saciado. Descubrirás que cumplir su voluntad en tu vida te resulta bueno y agradable y perfecto. Descubrirás que en tu vida surgen unos frutos que son del espíritu y que no son obras en la carne.